0: Hej och välkomna tillbaka till 2017 och vår podcast The Nordic adtech Review. Med mig idag har jag min co-host Rebecka Sjöström. Hallå Rebecca hur läget?
1: Hej Daniel, det är jättebra. Jag är supertaggad på att spela in ett nytt avsnitt av vår podcast.
0: All right, good. Och jag heter Daniel Albert, jag är vd på Netrik och vi representerar Magnite då över de fyra nordiska länderna. Så idag har vi två gäster med oss, båda representerar köpsidan. Det är Jan Lilja som är vd och grundare till Delta Projects och det är Marcus Johansson som är vd och grundare till Bidtheater. Så det ska bli väldigt spännande att lyssna in med dem, hur de ser på läget kring adtech över Norden och en rad andra frågor. Rebecca, vad är det mer vi ska prata om?
1: Men jag är supertaggad för dagens avsnitt. Vi kommer ju absolut fokusera på DSB och köpsidan. Ett ämne som jag själv tycker är jätteintressant. Jag har ju en väldigt lång bakgrund på den andra sidan. Så att jag ser jättemycket fram emot att lära mig om det här. Jajamän. Vi kommer prata om hur det är att driva adtechbolag i Norden. Sen kommer vi såklart beröra vårt allas favoritämne, idén och identity- där ser jag att det kommer vara intressant att höra vad pratar man om på köpsidan? Vad händer med idén när vi skickar dem till DSP? Och vad, vad frågar köparna om helt enkelt? Vi kommer även prata om brand safety och fraud protection. Det är någonting som alla som är med i den här kedjan är väldigt mån om att det ska fungera. Och vad görs då på, på andra sidan? Sen ett annat intressant ämne det är det här med trafikmängder. Det skickas ju otroligt massa trafik mellan våra så är, det, så är det Vad gör de på DSP-sidan för att ta emot allt det här solla. Så det ser jag fram emot att lära mig om. Och så sen kommer vi få höra om deras fokusområden 2022.
0: Ja, spännande. De här två bolagen representerar jag också ett lokalt alternativ och är på många sätt oberoende, jämfört med många av de andra stora dsp så som finns runt om i världen. Det är också en unik situation som vi tycker är spännande så alltså vi kommer prata lite om den delen också. Så låt oss hoppa in i podcasten.
1: Ja men vi kör och det här är också första gången vi kan ses allihopa på plats i samma Aha. rum. Så ja. välkomna till vår podcast. Jag tänkte att vi kunde börja med lite introduktioner där ni får berätta lite om vilka ni är och vad ni har gjort tidigare i er karriär och vad ni håller på med nu. Så jag tänkte Markus om du vill börja.
2: All right. Marcus Johansson då, vd och grundare på Bildteater. Min bakgrund är, eh, jag gillar programmering. Så jag skriver mycket kod i mina dagar och <går> halkade in på Adtech spåret runt 2006 när jag hamnade på ett bolag som heter Agent Interactive som byggde ett affiliate nätverk. Eller det började väl egentligen som att de byggde, de var rådgivande för annonsörer i vilka affiliate nätverk de skulle använda sig av. Och så kom jag in och Förstörde det genom att bygga egen teknik åt oss. Så vi blev konkurrerande istället med Trade dubbler och sådant också. Commission junk och allt vad det hette. Men på den vägen så börjar vi mäta klick och konverteringar och sådana saker. Och några år senare så startade jag Viltäte då som är en DSP. Och vad gör du där? Där är jag vd då jag gör väldigt mycket olika saker. Försöker bygga bolaget på olika vis. Anställa folk och se till att vi Gör rätt saker eller låter bli att göra fel saker som jag nästan ser det som. <laughs> det är många aspekter av att sköta en DSP. Rent tekniskt så är det ganska komplex produkt. Alla tänkbara utmaningar, vilket gör det kul. Allt från liksom det måste gå fort, det måste vara robust, säkert, användarvänligt, it.
1: Vad kul. Jan, vill du berätta lite om dig också?
3: Ja, eh, Jon Lilje heter jag. Jag grundar VD på Delta Projects. Och jag kom liksom in i den här, jag började jobba i webbranschen när den startade, så här runt 96. Och körde webbbyråer då, rakt in i kaklet. Som det fanns nåt som hade fått kom som alla äldre minns, kanske inte de yngre. Vid <laughs> den tidpunkten så var jag färdig med att jobba som konsult och ville börja erbjuda någon produkt som kunde liksom nyttjas av fler. Så vi kunde samla liksom någon form av kunskap i en produkt som gick att distribuera. Och vi kom att bygga, i min uppfattning, liksom den första ad för annonsörer. På den tiden så var det bara publicisterna som hade en ad-server. Och det förändrade ju branschen när annonsören plötsligt satt på information om hur deras kampanjer hade gått. Kanske inte hade fått allt med om man hade köpt eller betalt för och kunde se dubbeltäckningar. Och, och kunde på det här sättet börja ha preferenser på ett nytt sätt. Och det födde ju liksom... Tanken att vi borde ha teknologi som man och annonsörerna också kan styra såna här kampanjer utifrån. Och 2011 ish, liksom, var vi då integrerade med första SDSP-arna och började då på mer traditionellt sätt köpa då på, på bidding. Då, om man säger.
0: Och i lokala marknaden är ju Sverige naturligtvis, Norden är det största marknaden här uppe. det går också in i de andra nordiska länderna och har aktiviteter kanske i övrig del av Europa också. Hur ser det ut igen?
3: Ja. Ja, för oss då så, är, så är vi ju allra mest aktiva i Norden men också kunder i Tyskland och UK och Holland och, och en och annan i Spanien och Så, där. så att vi, är inte, vi är inte styrda till att bara kunna operera på ett ställe men det är här vi kan kanske erbjuda en kombination av produkter och tjänster som skiljer sig från hur vi kan göra i Spanien då exempelvis.
2: Och Marcus, och... Det är nog liknande forskare, det är Norden som är fokus. Och, mm. äh, men det rullar kampanjer i Tyskland och Polen och Schweiz, Österrike och UK också. Ja, ja. Men vi har ingen aktiv sälj närvaro i de marknaderna.
0: Ja, jag har några andra saker kring, också, kring era företag och det här är kanske också en intressant del med det här med oberoende och sådär. Ni är det bolag länge, ni har existerat under många år. Och jag... Det allt sedan en tid tillbaka i en del av Aserian Group. Och, eh, hur fungerar det här hur, jämfört med någon som kanske äger eget media och har annan teknologi? Ni är rena dsp hur Hur ser det ut, tycker ni, i
3: förhållande till era kunder och till konkurrensituation och sådana saker? Jag skulle nog kanske säga att det är en liten fråga på kundsidan. Mm. Vilket man kan undra hur det kommer sig. Ja. Men det, det är så mycket man ska liksom tränga igenom innan man kommer till kanske kärnfrågan. Vad jobbar den här aktören? För vem, vem lever den på? Yeah. Var är den central i affären? Så det är inte så ofta man möter den. Om man påkallar den själv så kan folk reflektera och komma i liksom lite andra tankebanor. Och, men yeah. har Otroligt sällan fått den frågan ställd till mig. Ja, Och
0: Markus.
2: Precis samma här. Vi tycker ju jättebra att vi är oberoende mm. och att det finns en renhet i att vi representerar köpasidan och inte har något incitament, sitter ihop med, med publicister på något vis. Men det är väldigt sällan frågan blir lyft, tycker jag också.
3: Och är Norden en bra stället att bygga adtechbolag Ja, det tycker jag. Absolut. Och, och varför det här? Ja, det finns en mognadsgrad här. Liksom. Dels är ett fördelaktigt på det att Om vi pratar specifikt Sverige så är vi väldigt drivna av att, så att förstå hur någonting fungerar. En säljpitch i Sverige handlar inte bara om vilken effekt och ditt och datum, Utan också hur fungerar här logiken med att göra det och så vidare. Den, den finns där. Och det gör att det initialt, speciellt tidigt skulle jag säga, när vi började med det här. Då var det ju jobbigt att gå ut och sälja något som inte fanns. Mm. det har vi i och för sig ja. vi som har jobbat med nätet i hela våra liv, det har vi alltid gjort så vi är vana vid att ja, men vad är det här, det här är väl ett trade-up eller det här är väl det här man stoppar i en box som finns men jag tycker att det är fördelaktigt och det finns också en bra, ganska stor grupp duktiga utvecklare i, i vårt land ja. Ja. och vi är inte sådär tittar man på hur mediekonsumtionen ser ut så Klart att det finns företag som bara jobbar med internet ur rena responsskäl. Men det är en väldigt mycket mer balanserad bild. Ja, och
0: Markus, delar du?
2: Mm. Vi har ju en hög teknisk kompetensnivå här, vilket är ju en viktig grej att kunna ha tillgång till duktigt folk. Sen så, jag tror det är också bra att vi har liksom, de nordiska länderna. där olika valutor, och olika språk. Ehm, liksom, man tvingas tidigt stödja och få ordning på att skala på den ledden liksom.
3: Det är ju lite ingenjörstänkande vid svensk stad ja. på något sätt. Så det ja. finns en bra start.
0: På... Ja, vi har en bra historik i kring det, eller lång historik i det landet kring de delarna. så, det är spännande. Och vi ser ju utveckling av världtäktbolag, inte bara i Sverige förstås, utan i finland Norge, Danmark också förstås. Världform blir ett superbra exempel, men det dyker upp en hel del annat också.
1: Jag har ett annat ämne som jag skulle vilja prata om, och det är... Det är ju kanske ingen överraskning att det är identity. Det pratas ju om i alla olika forum. Och våra gäster tidigare som vi har haft från publicist-sidan- har varit här och delat med sig av hur de jobbar i den här frågan. Och för att sammanfatta det lite grann så skulle jag se det som tre olika spår. Ett är ju då Googles flock som de jobbar med. Sen har vi att publicister börjar kolla på sin första partsdata Att man verkligen tar vara på den. Man ser över sina datastrategier- och ser vad man kan tillföra i frågan från sitt håll. Och sen har vi den tredje delen. Och det är alla dessa olika ID-leverantörer som finns att välja mellan. Och då skulle jag jättegärna vilja höra från ert håll. Hur jobbar ni med det här? Vad händer med de här id när publicisten har kopplat på dem? Och...
3: Jag tror att du summerade allting <laughs> 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 ja.
1: nu. Jag tror att det är, man känner lite som publicist att nu skickar jag det här id Men vad händer med det? Alltså när vi Nu är i build men vad händer när det kommer till, till DSP?
2: Alltså än så länge så funkar ju mycket som det alltid har gjort. Alltså med tredjeparts cookies går att sätta och vi gör user-synkning med de plattformar som vi är integrerade med för att lära oss varandra i id världen så att vi kan koppla ihop, använda data med användarna. Men vi bevakar ju noga vad som händer här och förbereder oss inför slutet av 2023 som Google har sagt att de kommer ta bort tredjeparts-cookies i Chrome.
0: Mm, vi får väl se. Ja, vi får se.
2: Men jag tror att liksom, autentiserad trafik kommer vi se mer av. Folk kommer vi att logga in och sen så kommer man utifrån det och jobba med idén på hashade e-mails eller telefonnummer eller något annat. Identifierande. Och det kommer möjliggöra lite business as usual för den gruppen människor där annonsörer och publicister kan fortsätta veta att de pratar om samma person. Och vi sitter i mitten och, och kan vara en brygga i det.
1: Och du är inne på att tredjepartskakor finns ju fortfarande. Så att då mm. fortsätter man ju att använda dem. Men Safari och Firefox Precis. lockar ju redan det här. Vad händer med i denna i det fallet? Hjälper de till i de miljöerna?
2: Som vi arbetar på BIDT är att ofta så får du några olika idéer att jobba med när vi mottar en BID request och ombed, att. Vi tillfrågar som vi är intresserade av att köpa en, en annonsvisning. Och om vi inte hittar ett eget ID som vi kan lita på- och någon slags där vi har en dataresurs på vår sida- då, då jobbar vi med det ID vi får från publicisten eller från SSPN Och det baseras ju oftast på en första parts cookie- och är detsamma över sessioner och över tid. Så worst case så att säga så har vi fortfarande en, en förståelse för identitet- inom en och samma domän så Vi kan sköta frekvensstyrning och diverse. Så det är ju någonting man kan vara lugn i kommer fortsätta. Det kommer inte vara så att du bombas med hundra annonser i rad för inte flora liksom. Ja det är ju skönt. Men det blir ju mer komplicerat när användare rör sig mellan domäner. Och jag är personligen lite skeptisk. Jag tycker man hör väldigt mycket prat nu om alla har sina lösningar på det här. Men så som det är tänkt så, så ska det helt enkelt bli omöjligt att hantera det deterministiskt med mindre än att användaren har att med sig av någonting som gör att vi kan förstå vem den är. En e-mail är nog det troligaste. Sen så har vi alla de här blackbox liksom fingerprinting-aktiga metoderna där egentligen vem som helst kan ge sig ut att försöka genom att titta på IP-adress, user agent, olika typer av klientsignaler och kanske baserat på att du har historik och någonting så kan du så kanske göra kvalificerade gissningar kring att nu är Daniel samma person som dök upp på Expressen för en timme senare nu på Aftonbladet. Och tiden nu är egentligen utmärkt att bygga de algoritmerna. För nu har vi ju faset på de som har tredjeparts cookies. Jag skulle vilja se de här bolagen som tillhandahåller sådana här id att de lite grann kan nästan bevisa att här i vår blackbox box gör han ett jäkligt bra jobb på att förstå att vem som är vem helt enkelt.
3: Daniel, du sa så alltså, kommer den verkligen, kommer de försvinna? Jag tillhör ju en av dem som eh, hävdar att det inte skulle försvunnit nu senast. Det var inte moget för det. Och jag tror att jag fick frågan av någon kund första gången för en 18 år sedan. Nu ska ju cooking försvinna. Mm. Ja. Hur kommer det här funka nu? Liksom. Men jag menar... Nu har vi upp och ställt den här frågan i så många år och nu finns det ju business, det är ju verksamheter de här Blackbox-bolagen pratar om som upp affärer, som startups som ska ta en position i de här områdena. Bolag som
0: tillhandahåller...
3: Nej men som ett... försöker processa någonting som ska vad som, ett, som en, en identifierare som mm. är svårt right. utifrån att verifiera hur den är gjord. Om man ser så. Apropå det då, det är svårt att undvika. Google i sammanhanget som
0: också... Har du uttryckt en ambition att de naturligtvis var en del av lösningen och privacy sandbox existerar och en rad olika förslag som ligger där i olika grad av färdigställande och är numera lagt på sidan av Compliance-skäl och GDPR och, och andra delar också för övrigt. Men, men det kanske det var det tyngsta. Nu finns topics. Var tror ni det här kommer sluta? Kommer topics vara en del som marknaden måste arbeta i ett sådant instrument eller... Kommer det klara den här ordet som behövs för, för GDPR-compliance och en rad andra saker också?
2: Jag tror att om det blir verklighet av det och de inte sätter det åt sidan också så tror jag att det kommer vara en del av någonting som möjliggör intressebaserad annonsering och så. Och vi kommer att tekniskt bygga stöd för att jobba med
3: det. Jag går på det. Det är också ett standardsvar från alla aktörer som oss. Det kommer vara en del av det vi, vi, vi blir compliant med det. Ja. Ja. Det är ju lite, Vi vet ju inte. Det är därför vi sitter och pratar om det. Så vi måste ju Nej. titta på alla... Men det är, synd, är. För det, är
2: ju en, det är en ganska urvattnad modell topics jämfört med Flock som jag spontant kände att de dikterar grejer här och vi måste stödja specifikt deras API de tar fram. och så där, Vilket ju känns lite jobbigt. Men... I slutändan så blir det liksom en mekanism så att du kan i princip hantera retargeting och ganska specifika grejer fortfarande. Nu Topics, om jag förstår det rätt, är en mer urvattnad och mycket mer grov, grova kohort som folk delas in i. Så det blir ju lite mindre vast, men det kommer fortfarande vara någonting som tillför värde, det tror jag.
3: Något som är kul för samtidigt som det här händer då, som man kan se som en hotbild av möjligheten, någon förändring som vi inte vet hur vi ska ställa. sig till. Det tvingar ju också andra saker att komma upp som alternativ. Ett exempel är vi och andra kommer jobba mycket mer med geotillhörighet av trafik och förstå vad det betyder. Hur man kan tolka det och översätta till en användare eller en målgrupp. Exempelvis. Ja, ja.
1: Vad får ni få frågor från era kunder kring det här? Vad undrar de?
3: Hur ska ni göra när kucken försöker? <laughs> <laughs> <Den här, laughs> Exakt samma som, som alla andra. Man, man, får det får, det det. man får den lite oftare nu än förut. Men det, det är väl en fråga såklart. Men jag tror inte de har tänkt på liksom vad det innebär för dem. Alltså, det är inte så att eh, vi kan göra det här... Vi vet ju inte om vi kommer kunna göra saker på samma sätt. För det till slut ser ut. Vi kan ju bara ana att det kommer... Det finns en stor risk att det inte blir samma precision i statistiken som rapporteras. Targetingaktiviteter kan komma att bli väldigt annorlunda förstås. Dubbeltäckningar kan vi börja köpa igen. Det där som vi fick bort då 2002. Mm. När man kunde börja liksom se dem. Och dit vill vi ju inte. Det är ingen som vinner på det. Eller det är bara några få stora som kan vinna på det.
2: Det är en fråga som har... Den är svår att svara på konsist. koncist. Vi har börjat göra så att vi skickar en länk till ja, <laughs> vår viki där vi har liksom ja, en liten ma matris. som. jag skicka det? <laughs> Jag skickar den direkt ja, efter.
3: Ja, du kanske drar in kanske åt Ja, det kanske. <laughs> det kanske, ja, det, kanske, är. det är ja, men... kanske John hänvisar att
0: också. Den där men vi har kontext också. Är kontext viktigt? Ställer både publishers och varumärkesägare frågan om kontext? Då? Kontexten
2: är definitivt relevant. Sen ser vi kanske inte jätteviktigt mycket användning av det. Vi erbjuder sån typ av targeting. Men jag tror att det kommer växa lite grann definitivt när tredjepartskakan försvinner. Det tror jag.
3: Mm. Självklart är det jätteviktigt. Om man tittar på när vi började erbjuda liksom vår DSP, då fanns det inte en enda svensk publicist tillgänglig. Det är också ett kontext. Liksom. Idag kanske 80% procent av våra undersnittbudget, i alla fall gå på publicister som finns i sin egna marknad där kampanjen går. Så Det är ju ett kontext som är så liksom såklart. Men sen har vi alltid försökt hitta ett sätt om du tänker en gammal mediekampanj som gick på fyra, fem sajter då är det ganska lätt att hålla ordning på den. De här kampanjerna kan ju nu gå på många fler, naturligtvis. Då. Och då behöver man ju försöka strukturera hur man riktar en annonsering kontextuellt. Och det går ju att göra antingen med Tekniker som letar efter sökord och, och försöker förfina dem så att man träffar rätt. Eller bara förstå vad det är för avdelningar på sajten man berör.
0: Skulle man behöva skicka med mer signaler? Räcker det med att man vet att okay, den, här, den här kampanjen kommer rulla på DN? På eller på di.se för att flytta upp CPM ett några kronor till. Och sen så jämfört med en sida som kanske är mer user generated content eller någonting liknande. Så kanske tingar ett lägre CPM.
2: Huvudsaken skulle jag säga att man får tillgång till hela urlen där annonsen ska gå. Mm. Att säljsidan bjussar på det så att säga. Och sen har vi våra egna metoder för att då spindla och förstå vad står det på den sidan. Leta efter nyckelord exempelvis. Mm. Problematiken med i den mån man får signaler från säljsidan är att vi har så många olika integrationer. Så det är ändå och alla har sin taxonomi och sina sätt att dela med sig av saker. Vi behöver ju ha någon slags uniformt sätt att erbjuda targeting till våra kunder och de kampanjer som finns. Så därför måste vi nästan flytta upp ägandeskapet av det till vår egen teknik. Liksom.
3: Jag tror att det där är en grej som kanske kan låta lite lustigt för att vår bransch brukar skapa standard i just den här typen av bolag som vi bedriver och liknande brukar skapa standarder. För att om vi låter alla publicister säga själva vad de har då måste vi kunna garantera att de följer samma sätt att kategorisera det här. Det är ju närmast ett ganska Precis. komplext jobb om man skulle börja om man titta på det. För vi har också jobbat med kategorisering själv och vet hur svårt det är. Och jag har haft lite roligt när vi sett till exempel Google har en kategoriseringsmodell som publicister kan välja. Och då ser man väldigt ofta hur en publicist väljer en kategori av målgrupp de vill ha. Mm. Snarare än vad det är för content och vad de ja. erbjuder. Så att, det är ett exempel då. Jag tycker generellt vi som DSPR skulle vara mycket närmare den lokala marknaden på det sätt att deras erbjudanden skulle vara mer tydligt reflekterat i våra tekniker där kunden sitter och köper det. Och just för till exempel... Ja, ja, det är det vi köper. Och deras ord och sätt att beskriva det är inte kompatibelt med hur det beskrivs i plattformarna. Så det är en sak som länge, länge har saknats. man
2: ser väl fram att köplattformarna kommer bli mer liksom, rika i. Det ska bli lite mer läckert att browsa vad det finns för innehåll att köpa. Vad är Aftonbladet? Vad är Blocket? Eller, liksom. Lite grann som man loggar in på Spotify och ser det börjar bli ganska nice att utforska vad som finns. Mm. I dagsläget är det fortfarande ganska mycket torra tabeller
0: i, i en DSP. Liksom.
3: Ja, det kan vara svårt att hitta. Liksom, ja. Men om det Så... finns
0: stöd bakom för att söka, det är om man på en dugligt grov nivå kan välja main domain och sen utifrån det kanske kan du aktivera kontextsignaler som, som är partikelnivå där du har platser i närheten av så där mm. Är vi där nu eller behövs det någonting mer för att
3: komma dit? Tekniskt kanske man kan vara där nu men att förstå det där och ha ett demand för det där det är väl snarare där det är inte riktigt det där än
2: vi erbjuder dig ja, Vi har ett antal färdiga kontextpaket liksom, så du kan välja personal finance insurance eller tråkigt att det är engelska då när det är mest nordisk. Men då syns du på specifika undersidor som har kategoriserats till att innehålla det. Men vi ser också ganska lågt efterfrågan och använder det. Och jag tror att en förklaring att vi i det här kommer vi inkludera massor massa utländska sajter också. Och än så länge är det nästan så. Det är så enkelt så att så här, svenska och Köp gärna svenska medier. Eller, och norska, norska. Och liksom, att få den här långa svansen av, även om det är fullständigt relevant innehåll från Wall Street Journal så, såhär, äh, vi kör det och lite till. <laughs> det det. Ja, men jag tror att det är fortfarande du kommer en lång väg på det.
1: Vi skickar ju, om vi, då menar jag oss som SSP, inte bara IDen till er som DSP utan även en massa trafik och man kollar ju på publicist-sidan väldigt mycket på sin integration och man kan skicka både client-side-trafik, man kan även skicka den via prebid-server och samma trafik kan komma från flera olika bidders. Hur ser man på det från DSP-sidan att det är så otroliga mängder trafik att kolla på?
3: Det kom ju sig av att aktörer började vara både SSPR och DSPR och plötsligt fanns det teknologier som hade preferenser på vissa SSPR eller jobbade globalt så att man inte hade liksom insyn i lokala marknaden och då kom ju logiken om jag stoppar in fler SSPR så får jag ju sälja mer och det gjorde ju helt plötsligt att stoppar man in tre SSPR då fick vi ju tre anropa på, på samma besök. Det kostar ju pengar liksom, att hantera, processer och el går åt och förstöring för något som är meningslöst kan man tycka. Men givet en imperfektion i marknaden så kan man säga att det kanske fyller något syfte då. Prebid kan ju förändra på det sättet om, om en DSP jobbar direkt i den att den inte får dubletter. Det är ju en uppenbar liksom, skillnad då, till exempel.
1: Och hur sorterar man i all den här trafiken som man mottar?
2: Ja, i dagsläget så precis som vi säger, vi mottar ju en väldigt massa inkommande trafik och en och samma annonsvisning kanske når oss på fem, sex sätt i väldigt tät följd <laughs> från flera olika SSP. I dagsläget så bara gillar vi läget. Vi har inte tagit initiativ för att liksom stänga av specifika källor och beslut sig för att vi jobbar bara med en SSP för en viss sajt och sådär. Får se framöver om det finns anledning. Och vi, vi har lagt lite grund för att monitorera kvalitet för en och samma domän utifrån vilken koppling där Och ser man liksom mönster att konsekvent någon SSP eller några är på alla mätbara relevanta sätt sämre till exempel, ja men då kanske inte finns någon anledning att fortsätta processera det. Det är ju som Jon säger, det, det kostar pengar. Och sen är det ju en användarvänlighetsmässig aspekt av det också, att det är lite trist när man presenterar tillgängligt innehåll att en och samma sajt dyker upp på sju olika sätt. <laughs> det vore trevligt om den syntes på ett sätt bara. Men det är ju den där balansen mellan vi vill vara ett transparent verktyg som inte gör en massa paketeringar i onödan utan låter köpare själv se
0: vad finns där ute och ta beslutet från det. Det vi tycker som är spännande här då är förstås att ni tillför en dimension på en lokal marknad som är allra högsta grad nödvändig. För den ska fungera och vara hälsosam och det ska finnas alternativ. Och bara utan att kunna veta att du faktiskt förhåller sig på det här viset. Men det låter ju som en intressant te. Så att ni skulle titta på mer av den lokala trafiken. För att kunna erbjuda. Men, men,
3: vår, vår person, det. Vår ambition från början har alltid varit att ta emot allt. Där ja, vi, vi var intresserade av att handla. Mm. I den utsträckning går. Det är samma här. Och vi har också byggt vår teknik och vår drift. För att mm. det ska vara optimerat för det.
0: Mm. Jag kommer ihåg en del samtal. Back in the så alltså kanske för 7-8 år sedan, när vi satte upp för första gången och sa, okej, okay, varför flyger inte med de här dealarna, liksom? Lyssnar ni på allting som vi skickar? Mm. Och bara, ja, 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 ja. Vi tar emot allting och, och vi kommer att lyssna på det. Mm. Och så var det säkert. Och det finns säkert tillfällen där vi ställde frågan till många. Och just då, det här, det här problemet har vuxit bort över tid. Men jag tror att i många fall så var det något så att man, man var helt enkelt tvungen bara att stänga ner del av trafiken, för det blev bara för dyrt att lyssna på allting. Jag tänker på Har det varit bra eller har det varit mindre bra för er som DSPs? Både och. Alltså det dåliga är ju just det här att jag menar,
2: det är ju snyggt om en sajt syns, har en identitet i ekosystemet på något vis. Mm. Så det är ju tråkigt. Egentligen så tror jag att det har väl i någon mån förenklat accessen till inventory. Det är ju det viktigaste. Alla sajter hittar en vägar fram nu, eller flera vägar fram. Nu, liksom. Det ökar ju likviditeten när man köper och säljer.
0: Mm. Och ni får access allt i ja.
2: och inte bara där, så det som kommer efter. IOS och Precis. Mm. Och säljsidan och är väl gladare för de tjänar mer pengar. Jag tror att
0: Prebid över har <går> ja, vi nu kanske tre år tre, fyra kanske med Prebid här uppe mm. har är, existerat på 100 procent av våra publisher. Och det finns ingen annan container och det finns något bra med det för det är en bra open source lösning för sidan och den, den fungerar som den är tänkt helt enkelt. Och vad är vi idag? Det kanske är 500 utvecklare som tillför kod till prybet så det bara bli ett stort instrument. Mm. Och det kommer fortsätta utvecklas. Så vi tror att det, det kommer nog att försvinna. Jag tror att det är utmärkt att sätta
3: press på. Nej, precis. Nej men det är en accesspunkt. Det en routing-grej. Men just det ja. fenomenet när man jobbar direkt med DSP det är inte alltid lika roligt. Det,
0: det, det är ju, vad har vi idag? Vi har 400 Bolag som, som bygger in stöd för privet som kan accessa inventory in mot privet. Men det är ju flera andra typer av företag som gör det som kanske varit koncentrerade på BuySide tidigare, som nu är en del av kan vara en del, eller en del helt enkelt in i privet.
1: En annan grej som jag tror hade varit intressant att gå tillbaka lite till- vad som du var inne på, John, om fraud. Att det är också viktigt att veta att den trafiken man kollar på är riktig- och att man köper på bra sajter. Och det är ju ett initiativ som finns på, på båda sidor. Och vi på Magnite gör ju väldigt mycket med. Vi kollar alla sajter som finns i systemet. Vi tackar nej till vissa. Sen gör vi också ganska mycket arbete att liksom mappa och sortera ut alla köpare- och annonsörer som går i plattformen innan de förhandlar och liknande- och det tänker jag att det måste ju finnas ett liknande arbete på er sida också. Hur jobbar ni med de här frågorna?
2: Det är en kombination av saker. Vi, börja med, vi är ju så att säga ett steg nedanför kedjan från SSP. Så i den bästa världen så gör ju SSP den stora lasten av att detektera dåliga saker. Ni som träffar på den användaren direkt. Mm. Och så skickar ni vidare det till oss som ni tycker att det här ser bra ut. Men vi litar inte bara på det, utan det är klart att vi har grejer också. Så vi jobbar med ja men, några tredjepartsleverantörer som vi pixlar upp de flesta impressions vi köper så att de får ta en titt på dem. Just det. Och så rapporterar de helt enkelt, ofta en slags score kring, tycker vi att det här är suspicious eller inte. Och det här är ju oftast liksom, det är sannolikheter vi talar om. Det är inte så att man bara vet att det där var dåligt och det här var bra, utan... Man får jobba med någon slags tröskelvärden för när man tycker att någonting känns konstigt. De tittar ju på helhetsbilden från olika publicist och supply -celler. Finns det en naturlig variation av distinkta user agents eller IPS? Och liksom när över tid dyker trafik upp och så vidare? Utifrån det så kan man fatta beslut. Och det här är helt automatiserat så att vi sen utifrån det här uppdaterar någon slags svartlistor, eller om man ska säga, som exkluderar trafik. Så även om vi får bidrequests så kommer vi bara att ignorera det om man ligger där.
1: Och är det då på IP-adressnivå, eller hur?
2: Både på IP mm. och också rent en viss sajt. Okay. Det skulle kunna vara så att vi tycker att Rubicon Project Expressen.se är någonting. Det är ett dåligt exempel, för den, den är vit. Men att, man, att det ligger vissa sajter som så här, det här känns inte bra. Mm. Och sen har vi ren liksom, hemma proprietär vi processar data och tittar på det vi ser och försöker knyta ihop det med, i den mån vi har mätning hos våra annonsörer på vad som händer efter klick till exempel, så kan man få en del intressant statistik kring hur ser kvaliteten ut och hur beter sig trafiken som kommer från olika sajter.
1: Just ja. alltså om någon bara klickar och ja. så händer inget mer, Exakt. att det, det... Är inte ett riktigt klick.
2: Precis. Så man kan ju se saker, liksom att det här genereras en hälsosam mängd så och allt ser bra ut, men så att det blir aldrig någon, någon slags levande trafik av det här. Ja, det kanske man
0: efter ett tag tycker är, det, det vill man inte ha. Ja, det är ju rätt. Ja. ställer ni tillbaka frågan till ssp eller publisherna och säger hej, det här tycker vi verkar lite konstigt. Det I dagsläget
2: med. finns det egentligen ingen sån återkoppling. Det är ju, nej det är ett automatiskt piano vi... I den mån vi detekterar någonting och flaggar upp det som dåligt- så lägger vi liksom i karantän under... Jag tror det kan vara lite olika tid. Men sen efter ett tag så ska det liksom rullas tillbaka in igen- och få en ny chans. Det är den take vi har tagit hittills. Det är ett
0: levande mm, ja. ekosystem det här, men, mm. och Det är en otroligt viktig fråga för att behålla trovärdighet- i hela ekosystemet, att de här sakerna fungerar. Och ni har ju båda varit med- för tio år i den här industrin och sättets början och där vi befinner oss nu och min känsla är, och Rebecca, du får hoppa in i det här också att, att vi alla har tagit många steg för att bli mycket mycket bättre här. Och det finns ett ganska ambitiöst arbete sedan lång tid tillbaka inom Magnite hur man registrerar url och hur vi tittar på att inventori så vi tar in och, och hur vi övervakar det över tid för att man ska hamna i så lite frågor som möjligt som har man det här att göra. Men fortfarande dyker upp saker och ting sig och det gör även på den fronten där man faktiskt vill fråga det här systemet.
1: Ja, ja, intressant. Men innan vi rundar av den här podden så vill jag avsluta med att få höra från er båda vad ert fokus kommer att vara det här året. Jon, vad kommer du fokusera på <laughs> i år? <laughs> ja, vad är det viktigaste?
3: Ja, det vill vi göra. <laughs> Stor vad fråga. Vad kommer jag fokusera på i år? På ska bli tjater. vi kommer ju såklart jobba med de här idéerna. ID-hanteringsfrågorna mm. ID såklart. Hitta vägar framåt kring de här nya digitala kanalerna. Det är en annan. Liksom hur vi kommer jobba med utomhus och ljud och den här typen av grejer. Det är väl det. Och sen eh, i den här kontexten kring ID-hantering och så här så kan det ju vara infrastrukturella saker det handlar om också för hur branschen funkar och jobbar. Liksom. Som eh, vi håller försöka hålla på och span på. Men det är nog inte så mycket som Händes specifikt runt det i just i år. Mm. Marcus,
2: mm. 2022. 2022. Det är en bra bit in på året. Ja, ja vi har jobbat eh, stöd i mobilen. Gränsligt inte mobilen. Någonting släpper snart. Vi jobbar en del, många av de här sakerna är lite så här never ending projekt. Alltså, Jobba på att få performance bättre vad nu det är. Öka effekten på de köp som görs bättre insikter. Vi jobbar en del nu på att göra lite kompaktare rapportering till slutanvändare. Man, det känns som att man kommer nästan för långt. Det är så mycket statistik vi kan presentera kring en kampanj så att folk drunknar i det.
3: Mm.
2: Så det är lite så här key takeaways. Tänk nu. Det här är liksom <laughs> de,
3: de, de här, fem grejer
2: med. du ska ta med dig. Men som också som John säger, outdoor-ljud. Jäkligt spännande med outdoor tycker jag. Vi står i startgrupperna och hoppas på att det ska det blir skarpa kampanjer där snart med Clear Channel mm. och ID-hantering, tredjepartskakan den biten. Det måste ju börjas titta på under, under senare delen av det här året och hitta någon ID-standard att jobba med tror jag kommer att vara en grej. Det andra är väl Topics, Google Privacy Sandbox och de här bitarna.
1: Det kommer bli superintressant att följa. Stort tack för att ni har varit med i podcasten. Det har varit jättekul att ha er här.
2: Jättekul ja, tack. Ah, tack. ja, tacka. Ja.